0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Mecast, o seu podcast de informação, tecnologia, joguinhos e de muitas outras coisas mais legais. Eu sou o Filipe Vidal, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro, e é claro que eu estou muitíssimo bem acompanhado dele, da, do homem, da máquina, da fera. Tutu, por favor, apresente-se.
1: E é, aí, Vidal, tudo bem? Tudo bem, galera? Espero que vocês estão, estejam tendo um bom dia, mesmo acordando brasileiros, né? É. É, uma, é uma tristeza, mas é também uma alegria estar aqui com vocês, porque é sempre bom falar de joguinhos, de tecnologia, e hoje é dia de treta, hein? Hoje, hoje é, é dia, dia de, de... polêmica. Hoje. Estamos aqui também acompanhados do Anderson Gamer Antifa, nosso convidado de hoje para trocar uma ideia sobre essa... Essa rinha de bilionários, como é que você tá, Anderson?
2: Opa, e aí, pessoal, tudo bem? É, obrigado pelo convite, primeiramente. Saúdo todo mundo que estiver ouvindo a gente aí, seja você do dia, da tarde ou da noite. E é isso, muito obrigado pelo convite. E vamos falar mal de milionário e torcer pela treta. Quem briga de milionário, o que mais vale é a treta.
0: O que mais vale é a treta, é perfeitamente. Eu... eu, eu... Eu antes eu via, pô, milionário, cara, rico, olha que maneiro. Aí eu comecei a estudar e falei, cara, esse cara não quero falar bem desse maluco, não. Eu quero mais que se exploda mesmo.
2: É, é só acúmulo primitivo, concentração de renda, concentração desigualdade de renda. e essas coisas todas. Iii,
0: hoje esse episódio vai ser bom. <risos> e se você caiu de paraquedas nesse episódio e não conhece o nosso trabalho fora dele, eu escrevo lá pro ShowmeTech, só você pesquisar aí www.shumetech.com.br, que é um dos maiores sites de tecnologia aqui do Brasil e toda semana tem notícia, artigos reviews é, podcast e às vezes umas live streams também e vocês também podem acompanhar um pouquinho do trabalho do Tutu, né Tutu? Fácil já vai
1: é, além do Showmetech, eu também tô escrevendo textos, fazendo lives e muitas outras coisas lá no NeoFusion, arroba Neo BR, em todas as redes sociais e plataformas e etc e tal. Então, é isso, sigam o nosso trabalho lá e vocês vão conhecer um pouco mais do que eu faço relacionado a videogames.
0: E, Anderson, fala um pouquinho sobre você rapidamente, o que tu faz, quem você é, solta, solta a lei aí. É, eu, eu
2: faço uns negócios aí, né? Uns um negócios. É, eu... <risos> Eu sou advogado, é, mas eu também atuo em outras frentes relacionadas a videogames e tecnologia de maneira geral. Né? Eu sou pesquisador na UFBC. Né? eu pesquiso dentro da área de Game Studies, a relação entre videogames e política, de maneira geral, né? e dentro desse grande guarda-chuva eu tenho alguns objetos específicos de estudo. É, além disso, eu sou 50% de um podcast chamado Regras do Jogo, um podcast que fala justamente sobre a relação entre videogames, política e outras questões sociais de maneira crítica. Né? É um podcast de Game Studies. Ele tem bastante foco acadêmico, voltado para pesquisa, sim, mas a gente tenta deixar uh, os temas uh, com uma linguagem mais palatável. Para justamente trazer as pessoas para essas discussões. E mostrar que o videogame, ele não precisa ser só um objeto incidental, né, nos estudos acadêmicos. Ele pode ser o objeto principal também, porque hoje em dia, com a maturidade que ele alcançou, ele já comporta diversos escopos de, de estudos teóricos e práticos também. Então, é isso que eu tô fazendo aí na internet.
0: Olha só, rapaz. E hoje, né, a gente trouxe o Anderson aqui, o porque a gente tem um, um baita tema, né, com... Muitas com muitos caminhos pra gente debater Que é essa baita treta né, Principalmente entre a Apple E a Epic Games né, Com toda aquela situação uh, Do banimento do Fortnite Lá da, da Apple Store O Google fez isso posteriormente né, Poucas horas depois E... Tutu, você que, você que, você que é o, o Homem da treta Conta aí pra galera um pouquinho do Como começou isso
1: É Então... Quando você. Quando, quando o negócio estourou, foi bem engraçado assim que isso aconteceu em meados de agosto do ano passado, né? De 2020, já Fortnite já estava é, bem forte, né? Desde 2018 ele vem numa crescente absurda, né? Se você não conhece Fortnite, eu acho que você não tá muito ligado em videogames, assim, porque ele é basicamente a maior coisa de videogames a que mais se fala sobre, pelo menos nos últimos anos aí a gente sabe que Minecraft é gigante, Roblox é gigante, GTA V é gigante, mas realmente esse Minecraft é um fenômeno cultural para além dos videogames, né, e que consegue, ele é praticamente intransponível, assim, ele não tem como quebrar a, a sequência, o hit dele, né, o hit streak dele, é incrível, é... E é praticamente uma plataforma também de marketing, né, ao longo desses dessas muitas temporadas e atualizações que ele teve ao longo do, dos meses e dos anos dele de vida, enquanto Battle Royale, né, que ele começou como um, um Tower Defense, depois mudou a sua a sua ideia, a sua convenção de, 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 de game, seu game design para um, efetivamente um Battle Royale que estava na, na moda né, na época. Então o que rolou foi que ao longo desse tempo ele ganhou muito, ele, ele fez um sucesso gigante, né, ganhou bastante espaço dentro das plataformas e foi Minando ali uma grana, uma grana boa, tanto é que a, a Epic Games Store, né, que é uma das competidoras aí, a única competidora direta da Steam, foi feita em cima de lucro do Fortnite, né, então esse fenômeno da indústria dos videogames, uma coisa gigantesca, que é quase inconcebível como existe algo tão grande acabou tomando uma, uma, uma proporção ainda maior né, quando rolou essa treta, porque pessoas de fora começaram a ver, é, por meio dessa disputa judicial, que o tal jogo Fortnite, que tem uma, uma, um sistema de microtransações dentro, né, e tem essa questão dos V-Bucks, que é o dinheiro dentro do jogo, é, a, a, o que rolou foi que a Epic começou a comercializar isso por fora das plataformas, para que ela não pagasse... Os, os royalties, os direitos, a, a, o share, né, a fatia de lucro que essas plataformas exigem. Né? Então, a partir do momento que ela começou a liberar isso, é, essa compra para as pessoas adquirirem né, e, e diminuir o valor, né, até ajudando o, o usuário, entre aspas, né, mostrando, né, querendo denotar uma, 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 uma certa vantagem para o usuário, a, a Apple cortou as asas dela e falou assim, não, aqui não, cidadão seu seu jogo tá banido da minha loja, a gente vai tirar, né? E foi até engraçado nessa época, você vê, quando acontece uma coisa gigante desse tipo, é, tem umas, umas coisas na internet que são muito legais. Então, como aqui é um podcast que a gente quer falar das curiosidades, eu quero começar com a primeira, que é, as pessoas começaram a vender iPhones no eBay por preços exorbitantes, porque acharam que o Fortnite não ia mais voltar <risos> pra Apple Store. Né? e aí começou aquela comercialização né parece aquele caso de quando começou a pandemia do cara que passou em diversas lojas por diversos estados dos Estados Unidos começou a comprar uma papel quantidade de, de papel higiênico de aí, álcool gel né e aí começou a estocar para poder depois vender né então é, é uma atitude um tanto capitalista né <risos> o Anderson
2: é tem, tem um outro fenômeno anterior que é bastante parecido que é com o do Playboy teaser né o PT né, instalado nos consoles lá nos Playstation 4 que na época baixaram e acabaram não deletando né? e eventualmente isso aconteceu antes também quando começou é, os primeiros casos de dos jogos sumirem, né, das plataformas, jogos exclusivos com distribuição digital, né, isso elevou o valor de alguns consoles, principalmente entre o meio de pessoas que colecionam, né, para um valor mais exorbitante. Hoje em dia, é, como o, o PT, né, como fala, mas, mas e o PT, hein? Hoje em dia, como <risos> o PT, ele não saiu, não foi relançado, e você não tem como jogar isso de outra maneira, né,
1: nem é... de forma retrocompatível no PlayStation 5, né?
2: Não, não tem, porque você não tem como fazer o download mais do arquivo, né? Exato. Então, é, consoles PlayStation 4 com essa demo instalada, eles costumam valer muito dinheiro, né? E aí é, a gente viu a, o meio, né, a comunidade replicar esse fenômeno com o, o Fortnite ali durante determinado período, né?
1: É, então então foi, foi uma situação a primeira das, das muitas curiosidades que a gente vai levantar aqui hoje e aí, o que aconteceu foi que começou essa disputa a Apple dizendo que ela precisava que as pessoas os desenvolvedores as equipes as publicadoras as empresas todos os parceiros pagassem o share né a parte dela de lucro porque uhum. a primeira coisa que ela falava era sobre questão de segurança né porque a gente tem uma uma curadoria aqui e a gente tem uma equipe é, que faz esse pente fino, não pode entrar qualquer coisa, e por conta dessa segurança, por conta desse, é, da gente sempre oferecer a melhor experiência para o usuário, isso precisa passar pela gente, precisa passar pela nossa aprovação. E a Epic, muito bem preparada, obrigado, né, porque ela, ela não fez isso do nada, ela já tinha diversas cartas na manga, a primeira delas foi soltar um vídeo, que era uma paródia com o comercial de, é, 1984? da Apple.
0: Isso. É.
1: 1984 da época, ela soltou como uma é paródia, né, com como se fosse assim Free Fortnite, né, tipo a era <risos> da liberdade. Agora é uma é uma nova é uma nova era. A gente precisa mudar o jogo. A gente precisa ir contra o sistema, entendeu? Uma mistura de é, a revolução das, da, da tecnologia com a rebelião das, das pessoas contra as, as mega corporações nefastas, né? Porque a época é nossa, nossa amiga. É. Né? Afinal, ela fez o joguinho Fortnite das crianças.
0: Não, não é, é, uma, é uma empresa, assim... Filantrópica? Do, 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 oi? Não, Do mais alto, alto grau da santidade bilionária, né, corporativa. <risos> Mas não, não, a gente não, olha só. A gente, a gente tem que se voltar contra aquela outra empresa ali, da maçãzinha, que escraviza a criancinha lá no lá no, no sudeste asiático, né? Mas a gente tá tranquilo
1: aqui, ó. E... Então é uma é uma situação bem bem curiosa, né? E eu até queria abrir o espaço aí para o Anderson comentar sobre essa. Eu não sei como definir, mas é, é é quase como uma uma tentativa das empresas se aproximarem do consumidor, né? É essa é... como é que é um jogo psicológico ali, né? De, de ah, você tem que vir com a gente aqui, porque a gente que vai fazer as coisas movimentarem a gente vai devolver seu jogo do jeito que você quer entendeu, a Apple, ela quer o contrário, quer tirar o seu jogo, ela quer tirar a sua diversão entendeu
2: é, é, é o, foi uma história que ela passou por muitas camadas, né, ela passou por muitas camadas é, do direito e também do que é o sistema capitalista né é, Para a gente relembrar, a Apple ela tem uh, o universo dela que gira em torno da Apple Store e com isso, sobre alguns negócios que são feitos dentro desse universo, ela retém 30% do valor, que é uma parcela considerável. Né, você pensar que é, por mais que você tenha a estrutura, tudo, esses 30% ele, eles são uma prática que moralmente falando, e aí é claro, o direito ele não existe para regular a moral, mas eu estou falando dessa maneira só para que a gente entenda e não fique muito aqui em elucubrações muito filosóficas a respeito do, do direito em si, mas é muito parecido com a política que a Nintendo tinha nos anos 80 e 90. Né, é o de selo reter... de Nintendo
1: de qualidade. Né?
2: Isso, exatamente. De você reter uma grande... Na verdade, o que a Nintendo fazia? Ela vendia a matéria-prima para as empresas poderem produzir os cartuchos dos jogos que iam rodar só no console dela muitas vezes e que só eram aprovados mediante o selinho ali da Nintendo. Tudo Então, assim, tinha uma quantidade de jogos por ano que cada produtora poderia, poderia lançar. É um... um um esquema assim, super protecionista né? então é, o, o livre mercado não é tão livre assim né? existem <risos> esses esses empecilhos aí e, e a que ela ah, tentou burlar isso criando um próprio meio de pagamento dentro desse ecossistema da Apple né? e aí o que, que acontece quando você ia pagar alguma coisa da Apple, você era direcionado para um, um uma plataforma dentro de outra plataforma, uma meta-plataforma da Epic, né? e aí o seu pagamento ele não seria detectado pela Apple, né? ele ia direto para a Epic, e com isso a Apple deixaria de reter esses 30%, e a, a disputa inicial girou em torno disso, mas é claro, eu disse que ela passa por outras camadas, porque é, a gente sabe que essas empresas trocam tecnologias, trocam acordos de exclusividade, e você tinha muitas coisas da Epic rodando na Apple, você tem a Unreal Engine, que, que é uma, um, um motor gráfico que é muito difundido, provavelmente é o mais utilizado em jogos mobile, ou um dos mais Sim, é, sim. Jogos que já estavam na Apple fazia muito tempo Então é, as camadas da discussão são muitas né? Mas já naquele mês de agosto de 2020 A primeira grande retaliação que houve foi a retirada é, do Fortnite da loja, da Apple Store né? Esse na verdade foi o grande impacto inicial da situação toda, e foi uma ruptura comercial considerável. O jogo posteriormente ele voltou, salvo engano, ele voltou em novembro do mesmo ano, ali para a altura de outubro, novembro mais ou menos, mas a discussão inicial foi em torno é, dessa violação, e os argumentos dos dois lados eles foram bastante interessantes porque eles esbarram ali em princípios muito básicos do direito comercial, que algumas pessoas chamam também de direito empresarial. Né? É, a EPIC dizia que deveria haver uma concorrência e que era justo ela ter uma maneira dela cobrar dos próprios serviços, porque esse é um princípio do livre comércio e desse sistema capitalista e etc. E ela achava que, acha, né, que é justo que haja essa possibilidade de concorrência. Já a Apple, ela se, ela se segurou naquele discurso protecionista, alegando que haveria uma suposta queda de qualidade... Né, se ela permitisse que outras empresas ingressassem com sistemas próprios e que isso também atingiria a própria segurança da plataforma como um todo, né, como um, um universo que supostamente é mais seguro porque tem uma só controladoria, mas que permitiria brechas se muitas pessoas ingressassem com sistemas próprios. Então esse foi o argumento da, da Apple. É, e num primeiro momento... A Apple, ela, ela foi é, exitosa ali, né, na, nos primeiros resultados dos pro do processo que estava ocorrendo. Isso levou a Epic a pedir socorro para organizações antitrustes na Europa, que é o passo em que o processo está hoje. E aí a gente precisa explicar um pouquinho, assim, de uma maneira muito sucinta, o que, que é o trust né? Também é uma questão muito engendrada ali no direito é, comercial barra empresarial. É o seguinte, o, para que fique fácil de compreender, o trust é o oligopólio, vamos chamar assim. Né? É aquele cartel que pode se organizar de diferentes maneiras. Você tem o trust horizontal, tem o trust vertical, tem outras modalidades também que se combinam né, entre essas duas maiores. E o, o Trust é aquele cartel em que o mercado se une em torno de um produto ou de um serviço específico... Quando não de um produto ou serviço específico, mas em torno também de uma cadeia específica de produção... Né, é, ou de prestação de serviços. Então esse é o grande argumento, não só da Apple, mas também de outras empresas que se posicionaram contra a Apple... Posteriormente, com o desenrolar do processo por conta dessa compreensão e do interesse óbvio né, de que mais empresas querem uma fatia que hoje a Apple consegue segurar muito bem é, com a exclusividade dos seus aparelhos porque a gente precisa lembrar que o forte da Apple é um ecossistema de hardware né? sim, sim, Eu sim acho ela, ela
1: sempre combinou muito bem o hardware uhum. com o software, ela sempre é, usou esse argumento a favor dela, de que tipo ah, em uma época que o Android tinha aparelhos assim, espalhados né, e diversos em, em, em diversas montadoras diferentes com, sei lá, 3GB 4GB de RAM, a Apple tinha 1GB aí o pessoal ficava tirando isso, ah não, mas o é, um iPhone tem só 1GB, mas a Apple falava, só precisa de 1GB porque uhum. aqui a gente faz os dois ao mesmo tempo né, então essa esse andar da carruagem junto, sempre alinhando o software com o hardware tanto no, no âmbito dos computadores é, de, de, de é, tecnologia de mesa quanto de tecnologia portátil, sempre foi algo que a Apple usou como, é, como barganha né, de, de fala.
2: Sim E só que a, as demais empresas né, elas começaram a, a compreender que esse sistema da Apple, porque assim é, se você parar para pensar dentro da lógica capitalista, ele é um sistema muito bem produzido. Né? Para terceiros, o ecossistema da Apple ele é quase impenetrável, no sentido de que se você quiser ter uma sobrevida dentro desse ecossistema, você está nas mãos da Apple. Né? É, e você hoje você não consegue fazer frente, a, você consegue até competir de fato, mas você não consegue superar as questões de fidelidade de marca à Apple. É uma das empresas com maior fidelidade, as pessoas realmente elas. Eu não sei o que dá na cabeça delas, mas elas defendem aquilo com unhas e dentes.
1: É o famoso once you go Mac, you never go é, back.
2: É verdade, é verdade. Tem, <risos> tem, tem essas questões, né? É, de que além deles terem um poder de sedução muito grande com o marketing né? e com a questão do design como ele é trabalhado. É, não é só o hardware, né? o hardware geralmente ele é uma porta de entrada, e aí entra muito essa filosofia que o Tutu comentou, quando as pessoas experimentam o software, né, como que ele funciona, como que ele roda liso e limpo ali, é, elas costumam não ficar reféns, eu não diria isso, mas elas viram fãs de fato e, e, e vestem a camisa. E, e as, as empresas elas... Viram nessa possibilidade de discutir uma abertura dentro do ecossistema da Apple, né, através da modalidade de pagamentos, uma brecha para tentar quebrar essa hegemonia e fazer dessa plataforma uma, uma plataforma mais livre, né, que, que explorasse liberdades que ela já concede ali para as empresas de publicação de títulos próprios e tudo, mas que de maneira alguma hoje esbarra na possibilidade delas aumentarem os lucros, diminuindo a porcentagem da Apple. Né? A Apple ela não, não mostra é, flexibilidade em negociar essa porcentagem de 30%, que é considerável, né? um terço do trabalho.
1: Que também é per o percentual de, de lucro da Microsoft, que é, pelo menos nos consoles, né? no computador uhum. agora ela baixou, também a da Sony, também, se eu não me engano, a da Nintendo e também a da Steam, né? Só a Epic, sim. que, que, que na, quando lançou a Epic Games Store, que ela é, já revelou logo de cara que seria em torno de 18%, né? Sim, e o Itch.io, que, é, que tá em torno de 11%, 12%. Uhum.
2: Mas aí, é... para encerrar essa questão, é isso, né? Esse, esse é, o grande, é o grande resumo em torno da questão que uh, acho que não vai ser resolvida tão brevemente e nem de maneira tão pacífica. Primeiro porque brevemente não é o interesse de, da Apple ali e por mais que seja o interesse das outras empresas eu acho que a gente está falando de um, um poder de barganha com, o, o, com os sistemas, com o direito e, e com as relações comerciais que implicam, que derivam disso, né? é um poder de barganha muito alto, um caso muito delicado e que abre um precedente com, com um grande impacto financeiro. E o direito econômico, quando ele lida com essas questões de grande impacto financeiro, ele costuma ser muito letárgico. Basta você pensar, por exemplo, que há tantos anos vem se discutindo em âmbito internacional é, as questões relacionadas à gig economy, é, por exemplo, vínculo empregatício de motoristas de Uber, de entregadores de aplicativos, e não se chega a um resultado. Não se chega a um resultado por quê? Porque não há o um interesse de chegar nesse resultado, pelo menos não em Sim. tão pouco tempo assim. Né? porque as, as empresas elas têm lobbies que atuam em diferentes frentes políticas e esse lobby serve é, para colocar essa leniência em prática e conseguir maximizar os lucros durante o maior tempo possível. Então, esse é um dos casos que, considerando o montante financeiro envolvido, ele deve demorar muito para ter um desfecho, o que não significa que, também esteja em, em vias de ocorrer um, um desfecho pacífico, porque cada vez mais outros players, né, outras empresas entram nessa disputa e ela vai ficando cada vez mais complexa é, nas questões argumentativas. É, e esse é, é o ponto.
1: E antes da gente entrar nesses terceiros, né, comentar algumas das curiosidades de documentos que acabaram caindo na mão do povão, né, que foram liberados né, e que eram... É de, de caráter confidencial, ou de, de caráter né, que era única exclusivamente para serem utilizados nas disputas e nos julgamentos é, eu queria comentar um pouco sobre uma, uma questão mais judicial, né, mas brevemente porque também não é muito o interesse do, do público que está ouvindo a gente, como que funciona essa questão de um, de um juiz ou uma juíza uma, uma autoridade ali no, no tribunal, se, Entender um pouco mais do que está acontecendo dentro do, do mundo dos videogames. Porque esse diálogo, essa interface entre os outsiders, o pessoal que está fora do mundo dos videogames, das notícias, do que acontece, dos conceitos e das, até do vocabulário né, da, da, do videogame, é, e, e os insiders, é, é uma coisa um pouco distante, né? E, e parece que existe uma resistência, não é uma. A, não é uma linguagem, não é um, uma, uma cultura muito aceptiva, muito convidativa. Né?
2: É, é, a gente precisa pensar o seguinte, o direito, quando ele foi concebido, ele não foi concebido pensando é, uma, uma realidade alternativa, que é essa realidade imaginativa quase que não tocável fisicamente do mundo dos jogos. Né? É... Na verdade, o grande embate hoje com o direito é como ele vai se adequar para em médio e longo prazo recepcionar a tecnologia. Por isso que a gente vê, por exemplo, discussões muito acaloradas em relação a LGPD, é, para as empresas administrativamente, é, tem questões relacionadas ao E-Social, que é o novo sistema do governo que deve entrar em vigor, aí está entrando em vigor aos poucos, que é um sistema de coleta de dados, né, coleta massiva de dados, mas que as pessoas ainda não sabem lidar com ele. Então o direito ele não está preparado para lidar com a tecnologia. Esse é o primeiro ponto. É, e o direito ele é fruto da ação humana, o que significa que as pessoas que concebem o direito, os legisladores, eles também não estão prontos para lidar com isso. É, a gente teve, por exemplo, uma audiência muito é, significativa, muito polêmica, aí um tempo atrás, é, dentro deste processo mesmo, que as pessoas ficaram discutindo uma roupinha de banana lá, né porque tem um um mascote lá que é uma banana, que usa uma roupinha, e, e aí é, fala, pô, mas a banana tá pelada, mas a banana agora ela tá vestida, e quando ela tá com terno a gente é. chama ele de agente banana, quando ela tá sem terno é pornografia. Essas questões bobas, né questões idiotas, mas que mostram um despreparo é, foi, foi até... Uma...
1: Foi uma coisa meio doida, né? Que é tipo... Ah, a gente vai colocar aqui uma... Vamos falar de uma imagem e tá? tal, mas a gente não quer expor muito, não quer mostrar, porque ela é uma imagem um pouco sensível, né? Era é uma banana, tipo... Um personagem e... que tem uma... Que é uma, que é uma banana. Aquela e fruta, assim, cara. não tem conotação... É uma fruta, né? É. Não tem conotação é. sexual alguma, é. nem no jogo, nem fora do jogo.
2: É, então, mas é, o que que mostra, né? Mostra que, na verdade... Pela falta de experiência em lidar com esse universo, as pessoas estão utilizando argumentos morais né, para discutir uma questão que ela não é moral. Ela é técnica. Ela é técnica dentro já de uma escola técnica do direito, que é o direito que eu comentei aqui, que é o comercial barra empresarial. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a legislação antitruste no Brasil, ela vem desde a época do Getúlio Vargas. Então, é, é uma técnica já muito bem fundamentada dentro do ordenamento jurídico, né, é, e como eu disse também lá no começo, você não tem que discutir questões morais dentro do direito, o direito não existe para regular a moral, o direito existe para regular outras questões, né, a moralidade é individual, não existe uma universalidade na moral, né? Existe próximo de uma universalidade na ética, mas confundir a ética com a moral é um debate muito de principiante para entrar nessa seara de discussão econômica. Então, é, está acontecendo uma tentativa de moralização, porque a moralização, ao tratar de videogames, é o atalho mais fácil porque historicamente o videogame nasceu já sendo contestado moralmente porque você tem no começo dos anos 90 discussões morais acerca da violência nos jogos, acerca da nudez né? e, e essas discussões veja só elas são marcadas por grandes eventos nos tribunais dos Estados Unidos, especificamente. Aí você tem a criação da, da indicação é, classificativa ali, você tem uma série de coisas que vieram com Mortal Kombat, com jogos de computador, Leisure Sweet Larry, essas coisas todas GTA que a também, gente né? já sabe. GTA, posteriormente, Doom, o Doom ele foi um marco, Sim. Né? Carmageddon. Então, assim. É... Para quem não está acostumado a debater o videogame de maneira técnica... E os os videogame... né?
1: as, con... as exato, convenções. Exato.
2: Sim, e, e o videogame eu falo, mas ele é um mero representante da tecnologia. Né? Para quem não está acostumado a discutir tecnologia de maneira técnica dentro do direito, existe esse discurso moralizante que é muito perigoso. Né? Mas para quem está de fora ele é muito sedutor, porque ele é a via mais fácil... Né, ele ele havia é mais rápido é. porque o videogame ele, ele é facilmente é, às vezes
1: até é bodespiatório né
2: sim isso isso é porque eu ia falar agora porque o videogame ele é facilmente é, desmoralizável vamos chamar assim porque a concepção original dele é uma concepção infantil uma concepção de brinquedo de algo que não se pode levar a sério então, pra você fazer chacota, pra você fazer troça disso, é muito fácil. E pra mim, é, você ficar discutindo se uma banana tá com a roupa do 007 ou não, é uma chacota, é, é, é um assinte, né, pra uma discussão técnica.
0: É, é supérfluo nessa discussão, né? Não sim, tem, sim. Não tem por que haver esse tipo de coisa, né? Não. É, Exatamente. é uma
2: bobagem, né? É uma bobagem e é pois isso, é. a gente está tá dessas... é, eu, eu ia só complementar aqui que a gente está num, numa altura deste processo que as discussões são essas, e aí vazaram alguns documentos, né por engano que depois já foram retirados do ar, mas caiu na internet já era, né e, já era. e, e é <risos> isso né um, é um monte de atrapalhadas de liberar documento que não pode de discutir bananinha com roupa sem roupa essas coisas todas é, vai, vai dar pano pra manga ainda durante uns anos
1: Pois é, e nessa disputa aí, quando a gente fala sobre Epic e Apple, muitas empresas vêm nessa, nessa onda, né? Porque são muitas empresas que fazem negócios, muitas, muito, muitas empresas parceiras, muitas empresas que têm uma, uma relação é, comercial, às vezes até uma relação que não é diretamente comercial, mas uma relação de neutralidade, né? De estar tá ali fazendo o que você falou, lobby, fazendo networking, né? De, de estar bem posicionado e elas terem que tomar de certa forma, partido. E,
0: e é, os caras então... se falam, né? Acho que existe uma concepção muito, muito forte, né, da galera que é, ah, não, Microsoft, Sony, Nintendo, não, os, os, caras, assim, os caras se falam, velho, os caras se falam. Não é... Acho que as pessoas ainda pensam de uma maneira muito preto no branco, né, que, não, a só a Nintendo tá ali ela é isolada do mundo. Ela não tem representante nenhum, não tem... É, a Nintendo lá não tem nem telefone para se comunicar com o pessoal, né?
1: Exatamente, né? É, existe uma, uma comunicação muito clara que se para algumas pessoas não é visível, ela é muito clara, né? Entre as empresas existem questões de estudar a estratégia e o mercado das outras empresas, né? Analistas existem analistas dentro das empresas é, que estão sempre estudando, tentando fazer projeções, expectativas dos concorrentes que é importante. Então também tem esse lado de não é que as empresas se abraçam todas e falam não a gente está aqui para para abraçar os gamers, né? Para os gamers ficar é todo hum. mundo ficar abraçado feliz, né? E a gente vai trazer só coisas boas, não? Dentro das próprias empresas existem é, regulações, existem técnicas, estratégias que permitem que elas façam esse tipo de de, de, de estudo de, e, e tenham expectativas né e, e projeções sobre o sucesso ou fracasso de, de lançamentos futuros né de, de, de novidades esse tipo de coisa. Uma das coisas interessantes que surgiu aí né entre as, as muitas é, documentações que caíram na internet foi uma análise né existem é, para explicar para o pessoal que também é uma coisa nova para mim eu não sabia direito que existia isso né? existe um sistema de análise dentro de, de empresas grandes com relação a jogos da concorrência né e dentro da Microsoft foi liberado uma uma documentação com, é, comentando sobre uma, uma resenha mais técnica do The Last of Us parte 2 né na qual eles descrevem o jogo como uma um passo adiante né uma 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 revolução na forma como os jogos são contados, um, um, um jogo que não que mostra que videogames não precisam ser só divertidos, mas que eles vêm para causar um impacto. O <risos> que, que vocês acham disso? De é, dentro da Microsoft, que é uma empresa que já mostrou bastante em, é, simpatia com serviços e que tem sempre jogos mais voltados para arcade, nunca foram muito esses jogos de causar emoções, né? Esse hum. pessoal dentro fazendo, tecendo críticas. Né, tão e boas críticas tão boas, né? Uhum. Tão, uma crítica tão boa, tão positiva sobre o jogo da concorrência aí que é um dos maiores, de, mais elogiados
0: jogos da Sony. Um dos jogos já feitos, né? Um dos jogos <risos> já feitos. É definitivamente um dos jogos já feitos. aí sim, eu já imaginava que esse tipo de coisa acontecia não naquele formatinho, né? Porque vocês, vocês derem, derem uma pesquisada aí, jogando no Google, vocês vão achar. Uh, tem até uma imagenzinha errando né, é como se fosse um folder, cara como se fosse um, uma revistinha toda bonitinha com os caras lá contando não, dá pra fazer isso, é aquilo e cara, é, é aquilo, né se você consegue compreender as qualidades do seu concorrente você consegue nivelar você consegue se organizar internamente para poder, ao menos tentar produzir um produto equivalente ou melhor, ou que ah olha só, o público, a crítica gostou desse jogo tá seguindo esse padrão aqui, ele é dessa forma. Opa, vamos contratar a galera que faz isso, só que vamos fazer do nosso jeito. Porque, cara, é aquilo. Toda empresa que lucrar visa o objetivo é o lucro máximo. É, só que você faz Sim. isso de diversas formas. E, e essa análise eu achei, eu achei genial, cara. E teve gente que ficou de birra, não, porque a Microsoft não pode fazer isso, cara.
1: Não, não. É, na verdade, é até uma forma de você conseguir se localizar e, e, e se acertar, assim, se organizar do ponto de vista de calendário de lançamento. Você vê um The Last of Us pra, pra, Eu vou, vou colocar aqui uma, uma, um outro jogo, né? Que é até interessante que, que a gente traga, que é o Cyberpunk 2077. Se as empresas tiveram acesso, que eu não procurei, se as empresas tiveram acesso e viram que o jogo provavelmente ia ser uma bomba, né? Elas devem ter pensado, pô, eu vou lançar meu jogo ali próximo, porque não... Vai ter problema, vai ser uma bomba. Claro que não foi isso que aconteceu, né? Uhum. Porque eles conseguiram, a CD Projekt Red conseguiu enganar bem e, e e fazer a essa maravilhosa atuação aí teatral, né? Dramaturgica <risos> de colocar só uhum. cópias de PC disponíveis para reviewers, né? Mas eu, eu queria perguntar para o Anderson o é. que ele acha sobre isso, sobre as, as empresas é, fazendo esse tipo de análise da concorrência.
2: É, eu. Primeiro em relação à Microsoft, a gente precisa lembrar que a Apple agora está acusando a Microsoft de estar por trás do processo que a Apple está movendo. Né? É, a Apple trouxe essa rixa aí para a superfície novamente e a Microsoft ela realmente já se posicionou publicamente é, contra a Apple. E a favor tivemos... do XCloud? Né? Exatamente, <risos> e tivemos funcionários da Microsoft depondo no processo, então a, a coisa já escalou é, para aquele nível que nós estávamos comentando aqui, que é, vai atrasar a solução do problema, porque players maiores estão entrando né, nessa jogada, agora em relação à análise, eu realmente concordo com o que o Vidal comentou, é, eu acho que seria muito ingênuo, Imaginar que as empresas não estão olhando o que as outras estão fazendo. É, eu não atuo diretamente no ramo de direito comercial e empresarial, mas eu tenho é, conhecidos que atuam e a gente sabe que entre o pessoal do direito a gente fala isso abertamente. Assim, claro que só entre nós e preservada a ética de cada caso, mas a gente sabe que existem muitos casos de espionagem industrial, de troca de informações... É, esse tipo de coisa acontece e numa indústria que as pessoas trocam muito de estúdios e, e a rotatividade é muito alta né, é, obviamente os empregados de maneira geral, eles acabam não criando as rusgas que os fãs acham que existem né, é, e se antigamente as empresas construíram essa imagem de Console Wars e etc, hoje em dia elas estão tentando fazer esforços ali na medida do possível para derrubar isso. A gente vê pelas redes sociais como uma interage com a outra, quando do grande lançamento aí de algum título, é, então eu acho que era bastante óbvio que isso acontecia. Né? Porque, como eu disse, a rotatividade faz com que essas equipes elas é, agreguem e dispensem as mesmas pessoas em diferentes processos e empresas. Agora, eu também fiquei surpreso com o quão bonitinho é o folderzinho lá, que eles têm um capricho, né? Pô, é, é com certeza alguém do design que quer fazer um negócio legal, é, é, elabora ali como se fosse um trabalho mesmo, assim, que vá ser remunerado e etc mas eu devo dizer que eu gostei eu achei interessante, né, porque é, a minha postura pessoal é que quanto mais pessoas jogando os jogos, melhor, então para mim exclusividade é uma coisa que nem deveria existir né, então eu vejo sempre de bons olhos e né? de bom grado quando esses limites de guerra de consoles, esse tipo de postura que eu acho extremamente infantil e, e bizarra que exista, né, é, quando isso é superado dentro da comunidade. Tanto que, para gente que pesquisa videogame né, na área acadêmica, às vezes a gente tem muita dificuldade para falar para outras pessoas que um grande acontecimento do nosso objeto de pesquisa é uma briga de empresas. E, ou uma briga de fãs é, a favor de uma empresa X, Y ou Z. Eu, por exemplo. É, Fanboy de empresas. Muitas, é, muitas pessoas sabem que eu, eu tenho. Esse perfil, arroba Gamer que atualmente está suspenso, ele é motivo de uma disputa judicial atualmente, é um assunto que eu não vou falar muito a respeito aqui, mas, por exemplo, quando eu converso com meus colegas pesquisadores, e eu preciso explicar para eles que um fã de streamer, que os fãs de um streamer me atacaram, assim, em massa as pessoas ficam absortas, assim como assim cara, existe fã de empresa, fã de streamer, fã dessas coisas todas elas não entendem, então eu acho que isso é um indício de que por dentro, a indústria ela não sustenta muito mais esse discurso, pelo menos não as pessoas que trabalham na indústria, e eu achei muito até mesmo bonito Sabe, assim, é, falando do ponto de vista de quem observa essas comunidades e o comportamento delas, eu achei interessante, achei louvável e eu torço para que um dia hajam menos exclusividades ou não hajam exclusividades, o que seria a utopia maior, mas enquanto isso é bom ver que internamente essas coisas acontecem, eu fico muito satisfeito, muito feliz.
1: Também na, na ideia da Microsoft, né, que a gente comentou um pouco sobre esse caso, é, teve um, um testemunho da Lori Wright, né, que a Apple julgou e, e quis que fosse considerado falso, né, por conta da falta de provas, de que o Xbox Series X não dá lucro à empresa. Na verdade, ele dá prejuízo. Né? E é uma coisa que é, é bem interessante de comentar, né, acho, até para as pessoas entenderem um pouco mais como funciona essa questão da venda dos consoles e como que as empresas acabam lucrando, né? Porque existe uma, uma concepção errada em algumas pessoas é, que estão no meio, que curtem videogame e tal, de que a empresa vendeu o console e ela vai ganhar dinheiro com o console, né? Na verdade, não é o caso, né? Se você for pensar, um Xbox Series X, não. um Playstation 5, eles são, por mais que sejam caros no Brasil, hardwares entre aspas, baratos comparados a um computador da mesma, do mesmo poderio tecnológico. Né? Porque as empresas compram em grandes quantidades, elas fecham acordos né, de milhões de partes, de, de componentes, etc. Esse tipo de coisa. Elas têm uma, uma arquitetura que é mais fácil de montar né, e, e vai ser montada em série. Então isso acaba diminuindo os custos. Mesmo assim, elas acabam vendendo por um valor que às vezes gera Prejuízo. E aonde que elas vão acabar ganhando vida? Uhum. Onde que as empresas ganham dinheiro? <risos> Se elas estão vendendo os consoles mais baratos do que deveriam.
2: É, exatamente, né? É... E, e a gente precisa lembrar também, né, que é, além desse, desse depoimento né, da, que você comentou, é, o subsídio não é uma exclusividade né, da, da Microsoft, então não é só o depoimento da Lori Wright que, que presta a esclarecer essa situação, mas a gente precisa lembrar que o PlayStation 4 foi subsidiado durante um bom tempo. Né, na época, a, a estimativa, e aí eu não vou lembrar de cabeça, se foi também um dado oficial, mas a estimativa era de que a Sony perdia cerca de 60 dólares por console vendido, o que é muito quando você considera o volume de consoles que foram vendidos e que 60 dólares, por mais que a gente tenha essa visão e é uma visão errada mas é uma quantia considerável né, para os Estados Unidos para o estadunidense de maneira geral, eles também acham 60 dólares, por exemplo, um preço caro a se pagar no jogo né? então é, eu acho que a gente precisa olhar essas afirmações com um viés ali muito de com uma percepção muito calma né? e colocar um freio ali quando a gente olhar aquilo e pensar que é uma informação muito fatalista e que de repente ela está sendo jogada com áreas de novidade, porque não é uma novidade né? a gente tem subsídio de consoles desde sempre tem, eu lembro assim, de cabeça que na, na geração do Playstation 2 já se falava de subsídios de consoles. Então é bem complexa né, a situação. É, é complexa e, e aí a gente esbarra em outras questões. Mas realmente existe esse, essa revelação atual que não me surpreende, sendo sincero. Não me surpreende justamente por esse histórico.
0: Sim. É, uh, Assim... Grandes empresas, né, principalmente essas multinacionais, essas multimilionárias, elas acabam trabalhando com uma margem de, de prejuízo também. O próprio Game Pass, por alguns dados que saíram, fala, cara, olha só, a Microsoft, a divisão Xbox, a Microsoft como um todo, também opera com uma margem de prejuízo para esse tipo de serviço. Só que o volume de capital, de verba desses caras é tão alto que, sabe, eles vão continuar ganhando, 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 mesmo perdendo. É uma... É como, como se fosse uma grande contradição, mas que funciona nessa roda capitalista que a gente vive, né?
2: É, 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 aí é o, a, a dialética da, da loucura.
1: <risos> mas é essa questão de, de você perder dinheiro, né? É até interessante a gente trazer esse assunto a roda, porque também tem mais um dado legal pra gente é, discutir, que é com relação à grana que a Epic investiu na Epic Games Store. Como eu falei inicialmente, né, a Epic Games Store foi fundada, né, foi criada por conta do dinheiro angariado, né, levantado com Fortnite, né, que é, uma, é, uma, é um super produto, né, um produto absurdo. Então o que aconteceu foi, ela montou a Epic Games Store, mas como que ela ia fazer para as pessoas que estavam tão acostumadas com a Steam virem para... Né, para para plataforma, plataforma nova. O que, que as pessoas ganham né, saindo da Steam, onde tem aquela biblioteca, aquele fórum, aquela. É, aquela base
0: estabelecida, monte,
1: né? Aquela base estabelecida, aquele monte de funcionalidades uhum. para elas irem para a Epic Games Store. Né? Porque para as pessoas, tanto faz quanto tanto fez. 30% as, o que as empresas vão pagar para a plataforma ou 18%. Né, para quem realmente não coloca a mão na consciência, o que é a maioria das pessoas, isso não vai fazer diferença
0: nenhuma. E o que né? é mais prático para elas? Que, pô, Exatamente. Já estão acostumados com o Steam, já compro lá, para que, que eu vou para outra plataforma?
1: Né? É o comodismo, né? já está lá, para que, que eu vou sair? Então, como que a Epic fez para investir e trazer pessoas para a plataforma dela? Ela começou a fechar alguns acordos. Dentre dois deles, né? grandes, vamos dizer assim, estratégias, a primeira foi assegurar que algumas empresas iam colocar os jogos e que esses jogos seriam exclusivos, pelo menos na, no PC, da Epic Games Store. Alguns desses jogos são, por exemplo, o catálogo da Ubisoft, que estava até o momento apenas no Uplay, então ela fechou acordos bem, né, de, de altas cifras para esses jogos ficarem na Epic Games Store e não irem para Steam. Jogos como Control e Borderlands 3 também foram lançados nessa plataforma, né, e, e ficaram por lá, se eu não me engano, ainda estão lá. Por, é, não, o Control um tá no
0: Steam, não? Não, não?
1: tá acho que tá, Acho que o Control foi pra Steam, mas ele ficou por um tempo, teve um acordo de exclusividade, né? E essa, essas garantias que ela fazia para as empresas, de tipo, algumas delas da, da, da seguinte forma, vocês vão... É, a projeção de vendas é quanto? Ah, é tanto. Bom, tudo bem, se vocês não venderem, a gente vai ter uma garantia aqui que a gente vai dar em, 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 revertida em dinheiro para que vocês sejam ressarcidos. Né? E essas cifras foram em torno de 440 milhões de dólares. Então é muito dinheiro que ela investiu Deus, somente é nessas grana, garantias. É muita grana. <risos> é muita grana. É, é um dinheiro só investido Não conseguia imaginar. na garantia de que os jogos exclusivos... <risos> poderiam ficar na, na Epic Games Store por um tempo, né, e que as empresas não iriam... É, não deixariam de ter o lucro que estava previsto, que estava estipulado para aquele lançamento em específico. Também nessa, nessa onda o que, que ela fez? Ela começou a distribuir jogos gratuitamente na plataforma. Toda semana um jogo, dois jogos, né? E aí tem alguns casos bem curiosos, né? Que eu separei aqui, por exemplo, Celeste foi o jogo que talvez menos beneficiou a Epic, né? Porque ele foi um jogo que pagaram cerca de 750 mil dólares para colocar para Math Makes Games. E, e aí o que aconteceu? Eles não tiveram muitas contas. É, criadas naquele período. Então, para eles foi, uma, foi um investimento muito alto para um retorno muito pequeno de contas. Né? De uma, em, em outra, em uma outra oportunidade eles distribuíram a série Arcan, que foi a que eles mais pagaram dinheiro, foi a mais cara de todas. Né? É, no total de, de jogos que eles acabaram gastando, né, de todos esses investimentos, foi cerca de 11 milhões de dólares até setembro de 2019. Né, a série Arkham foi em torno de um, um milhão, um e meio, 1.5 milhão de, de, de dólares. Né. Metro 20, 2033 Redux foi de graça, o que é engraçado. Né, no, nos relatórios ele aparece como zero dólares por conta de uma é, parceria que eles fizeram para o lançamento do Metro Exodus, que foi o, o novo jogo do mês e isso da Deep Silver, né, eles fizeram um acordo com a Deep Silver, e aí eles trouxeram o jogo de uma forma exclusiva por um tempo na Epic Games Store, e para fazer esse marketing, né, fazer essa ponte pro novo jogo, eles acabaram distribuindo, então o jogo acabou custando zero reais pra eles. E um jogo como Super Meat Boy acabou custando 50 mil dólares, né, que é um valor baixo pra um jogo tão famoso, né, um indie tão é, expressivo, mas se você for pensar, é um jogo antigo, né, então, você imagina um estúdio é, que já tá vendendo o jogo há tem tanto uma...
0: tempo. É. Não tem uma cauda não longa não tem um apelo, de vilo. Né? Imagino eu. Mas o que, é. que são 50 mil dólares para Epic, né? Pois é. E é. pro o estúdio acaba é, sendo ele, uma coisa eles boa. Eles claramente
2: equilibram, né? É, eles claramente equilibram. Eles devem pegar, joga ali na média e falar, ah, a gente está gastando... Esse, esse orçamento aqui, e, e até mesmo porque se a gente lembrar, né, dentro de todo esse raciocínio que a gente está tendo aqui de empresas que estão meio que, entre aspas, se aliando com a Epic, a Sony fez investimentos massivos né, nos últimos tempos na Epic, então a gente já tem um, um, uma entrada de dinheiro considerável aí, né, é, e assim, a gente tá falando da, da Sony, colocando um, um, um capital que... A, a presença da, da Sony, de maneira geral, ela não representa só o investimento do dinheiro. Ela representa um capital político ali de um grande jogador do mercado se aliando com a Epic, né? Então, é, muitas vezes, o valor de uma aliança dessas, ele tem um valor de dinheiro que ele é significativo, ele não é só simbólico, claro... Mas existe um simbolismo ali naquela aliança também, né? que é das empresas meio que se reunindo para não deixar uma única empresa com o potencial de devorar uma fatia expressiva do mercado. Porque se a Apple quiser em algum momento lançar um console ou abrir um serviço exclusivo de AAAs para venda, ela tem uma base instalada muito fiel. Né? E as empresas, de maneira geral, Sim. elas querem se defender de um grande predador. Porque o mercado hoje está muito bem segmentado entre quem já está nele. Né? Ele tem é, médias muito seguras de participação. E num esforço conjunto para que não sejam todas devoradas por um terceiro que está chegando agora, existem esses, é, esses acordos. E é, também por e aí... isso
1: existe tanto fanboy, né? Uhum, Porque exato. são pessoas que se sentem tão seguras que elas não querem de forma alguma sair de lá, né? E, e você vê que mesmo quem não é, né, fanboy assim, é a pessoa fanática, né? O que, o que é ótimo não ser assim, né? É. As pessoas, uhum. você vê muita gente que se sente confortável com a plataforma. Eu saí do Playstation 4, fui pro PS5 e eu não me vejo trocando para Xbox, mesmo com o advento do Game Pass, que eu acho maravilhoso. Tipo assim, eu já estou acostumado com a Sony. Né? Para eu sair, vai ter... Eu, eu, eu tenho que despender uma força muito grande. Muito grande. Eu tenho que, eu tenho que quebrar uma... É, é, uma, é, um, é uma, um investimento de energia muito grande para esse trabalho, para realizar esse trabalho, entendeu?
0: É, e, e a gente tá falando que ah, você não pode gostar muito de uma marca, de um sabe de um videogame. Não, cara, não é isso. Assim, eu adoro jogar no PC, eu quero continuar jogando no PC uhum. e eu prefiro de videogame Xbox. Eu gosto de jogar lá. Mas, cara, tu não precisa babar ovo de empresa, assim, e chorar no Twitter, no, no Instagram, no Facebook, né? Eu acho claro, que...
1: e ficar atacando pessoas, né? E, principalmente. Principalmente, uh -huh. usar o seu discurso, usar isso como uma plataforma para disseminação de discurso de ódio, né? Que é o que a gente mais vê. Uh -huh. <risos> é a pior parte de todas. Que é quando as coisas... Extrapolam o videogame e chegam num nível, de, num nível social que, né? É, eu diria, em, em alguns casos, chega a ser né, psicossocial.
0: É, e, e acho curioso, é. porque antes a gente sempre falava muito de um de um culto à personalidade, um culto a uma pessoa. Hoje não, cara. Hoje as pessoas é, cultuam uma marca. Né? Sim. É, doideiro isso, cara, doideira. E. Falando em, em Playstation, vocês gostam de jogar com um amigo de vocês em múltiplas plataformas? Crossplay e tal? Vocês jogam muito? É, eu acho...
2: É, eu acho, acho interessante. assim. É... Não é uma coisa que me chama muito a atenção porque eu não sou de jogar muito multiplayer online de maneira geral eu, eu vim de, de uma geração assim eu tenho 35 anos, né, então eu vim de uma geração que jogava muito single player e essa é a minha modalidade favorita ainda eu, eu gosto de um jogo que tem uma experiência fechada e que é uma experiência que depois que eu, que eu tenho, que eu vivo eu consigo sentar no sofá e de uma maneira contemplativa pensar a respeito daquilo, do que, que é aquela obra né, eu, eu entendo todos os segmentos que, que compõem a comunidade de videogame hoje em dia, eu acho que são segmentos tão distantes, né, tão dispares, que é possível que você esteja alienado de um em detrimento de outro, eu mesmo, eu sou muito alienado, muito afastado do cenário de MMORPGs, por exemplo, jogos massivos de maneira geral, não são é, um segmento que eu acompanho, né? É, eu, eu vejo por e cima os também, acontecimentos né? Isso, exatamente Mas eu ainda sou muito entregue né, Muito rendido A uma experiência tradicional de videogame Porque eu gosto de pensar o videogame como um objeto Em torno de si ali, né? O, o jogo como obra Para mim o jogo como obra É mais interessante do que o jogo Como, por exemplo, modalidade esportiva Que eu não afasto né, da minha compreensão é uma parte importante da comunidade mas não é um objeto de apreciação que eu quero desfrutar então é, é bom que haja
1: É não tem tanto o apelo cross... pessoal para você
2: é, exatamente, o crossplay é bom que haja o crossplay porque ele rompe algumas fronteiras, mas pessoalmente eu não me interesso
1: é, eu gosto eu, eu de vez em quando tem sempre aquele jogo que eu quero conversar com os amigos na party, né, e reunir a galera pra ficar trocando ideia, e como atualmente não tem um, um, um sistema de Discord no Playstation, né, às vezes eu acabo uhum. é, falando no, no próprio chat do jogo, né, do que uhum. falar na party, né, porque aí você fala uhum. com outras plataformas, tal, meus amigos jogam no Xbox, então a gente liga lá um Call of Duty Warzone, né, fica dando tiro e... E, e fica saudando o militarismo americano, né? então é, é, é bacana, às vezes, né, então é, só é possível por conta do crossplay, né, que, pelo visto, não foi a Sony que, que liberou de bom grado, né, Felipe Vidal?
0: É, cara, não. a Sony é uma, é uma daquelas empresas que fala, mas o que, que eu vou ganhar com isso, sabe, o que, que, que eu ganho com isso? igual quando você tá na escola, e aí ela fala, não, cara, me ajuda aqui, mas o que, que eu vou ganhar com isso, hein? É aquele bem sabe bem azarento mesmo uh, porque cara se a gente parar para pensar numa lógica olha só Fortnite é o, é o fenômeno fenômeno não de games mas da cultura pop até até cara filme do Christopher Nolan passou uma telinha dentro do game o Christopher Nolan que é um dos mais não vou dizer conservadores mas uh, protecionistas digamos assim do cinema né um cara meio fechadão para mais novas ideias passou lá e, e a Microsoft chegou e falou, cara, não, vamos botar um crossplay aqui, vamos habilitar o multiplataforma, o cara do PC joga com quem tem Xbox, né? Tem o crossplay no Nintendo? Tuto, sabe tem, dizer? tem,
1: inclusive foi uma, uma notícia bem legal quando rolou, né, que foi aquela, aquela famosa telinha do verde e vermelho juntos, passou uma barra no meio, Xbox e Nintendo, e aí eles liberaram o crossplay. A, a dificuldade foi, foi alta, viu? Pra liberar o cross, crossplay foi uma, foi, foi uma engenharia gigantesca. Eles apertaram o botão e aí funcionou.
0: É, funcionou. É, eu, eu não consigo entender qual que é a grande dificuldade, cara. Assim, eu queria realmente saber, pegar um cara que entende esse tipo de coisa e falar não, qual que é o grande empecilho aqui pra isso não acontecer com todos os jogos, então quase todos, né? É, então, porque já, em muitos jogos já tinha o sistema
1: montado, já tava o sistema... É... A, a engenhosidade da, da coisa já estava plantada ali, já estava implementada e era só o toque do botão mesmo, isso daí acabou acontecendo, né, desculpa acidentalmente no Rocket League uma vez e depois eles voltaram atrás, né e aí ficou aquele corpo mole da Sony falando, não porque nossa plataforma ela é mais importante e aqui a gente tem a nossa própria comunidade, a gente não quer que as comunidades se misturem esse tipo de coisa, né porque Fortnite é basicamente 50% de lucro na plataforma da Sony.
0: Caramba, 50%?
1: É, então, praticamente 50%, 46%, se eu não me engano, é de lucro é na plataforma da Sony, então a Sony se beneficia muito do crossplay, desculpa, de Fortnite, né, sem crossplay. No caso, o que aconteceu? Ela conversou com a Epic, e a Epic ficou, né, enchendo o saco, falou, não, vamos liberar aí... Eu, eu, eu renovo as licenças da, da Unreal Engine. Eu desenvolvo um jogo pra vocês, né? A gente, a gente manda a coxinha pra vocês com um refrigerante. <risos> a gente faz um tweet de apreciação pra Sony. A gente fala que vocês... Aí fala assim, a gente fala que vocês foram as pessoas que, né, falaram que o crossplay deve, deve acontecer. Vocês vão sair os heróis da história. Eles não liberaram. Até que um belo dia eles entraram num acordo de que se a Epic pagasse a diferença que eles deixariam de ter por conta do crossplay, né, essa, esse sistema de V-Bucks que você compra numa plataforma, usa na outra, né, se eles conseguissem balancear isso e fazer com que a Sony não deixasse de ganhar a mesma coisa que ela ganharia sem o crossplay, ela aceitaria. Então no fim das contas a Sony, que saiu como a, a heroína da história até certo momento, né, saiu como a vilã agora após essa, essa revelação do, na, nas documentações né, de troca de e-mails esse tipo de coisa então você vê que no fim das contas né, é, é a mesma lorota de sempre das empresas querendo é. lucrar mais e mais
0: não e isso aí é a grande novela mexicana da, de duas horas da tarde do SBT né, revelações <risos> que, esse, que esse documento confidencial da, da, da Rinha, da Epic da, da Apple mostrando pra gente esse lance
2: do, do crossplay é, acho que é isso acho que é uma saída inevitável para o futuro da indústria, eu acho que vai existir uma realidade é, em que o crossplay vai ser pleno mas eu acho que isso é daqui a algumas gerações ainda quando não houver mais uh, uma fronteira transponível para o lucro e eles precisarem alastrar isso, né, alargar o alcance dos jogos e do público para outros territórios e aí eu acho que vai ser o momento deles abrirem mais esse mercado de interação é, é como eu disse né eu não faço muito uso mas é bom que exista é, eu gostaria que existisse desde o começo quando acontecer de maneira universal, eu vou ficar bastante feliz, bastante satisfeito, porque isso significa que mais pessoas vão ter acesso a mais jogos, já que, por exemplo, você não vai precisar comprar uma outra plataforma para, de repente, você jogar com seus amigos. Né? É, é o que a gente quer, é que o videogame chegue ao maior número de pessoas possível. Né? O videogame ele precisa ser democratizado. Ele não é, ele nunca foi, mas eu acredito que um dia ele pode passar a ser.
0: E, pessoal, esse episódio do Filmcast já vai chegando ao fim. Diferentemente dessa treta da Apple e da Epic, que tá. Assim, algo me diz que tá meio longe de acabar, né, Anderson? Algo me diz que vai demorar um pouquinho. É, ainda. vai.
2: Alguns anos aí. Alguns anos.
0: Caramba, anos, né? Esses processos são demorados, né? Caraca.
2: Sim. Processos são demorados. Esse mais demorado ainda. É.
0: E. Bom. Primeiramente, cara, eu queria te agradecer aqui pela sua participação. Acho que foi um dos melhores episódios que a gente gravou, extremamente informativo. Muito obrigado, cara. Foi uma honra aqui. Espero que você volte em outras oportunidades também.
2: Oi, eu que agradeço. É... Me chamando eu venho, cara. Eu 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 gosto de. Eu sou arroz de festa, cara. Eu vou em todos os lugares. É só me chamar. Eu tendo um tempo livre, o que às vezes é um pouquinho complicado, mas eu gostei muito de, de... Participar, sim, já, o, o Tutu já tinha comentado comigo faz um tempinho, né? Que pô, a gente tem que gravar alguma coisa. Cara, é, tendo o assunto aí, me chama que. Eu gosto tanto de videogame, cara, que eu gosto até de falar mal. Então é, é, é impressionante. <risos> e eu acho que é isso, né? A gente precisa discutir o videogame com um olhar é, crítico e não só apaixonado. Então obrigado Exatamente.
0: pela oportunidade. Muito bom. Ah, que isso. E, Tutu, você também tá mandando. Muito bem aqui como no nosso novo co-apresentador. Sempre um, um prazer estar aqui com você, cara. E já vou dar um passinhos para vocês darem o um tchau-tchau e onde as pessoas te encontrarem. Mas, antes, se você ouviu até aqui, não deixe... Cara, pelo amor de Deus, compartilha esse episódio para quem você sabe que gosta de videogame, que gosta de Fortnite, ou que queira entender um pouco desse mercado, dessa indústria de games, de uma forma geral. Então, compartilha aí e não deixe de acessar o Somitec www.chumetech.com.br e procura o site em todas as redes sociais, inclusive lá no YouTube, tá chegando a E3, a gente vai fazer uma série de lives lá, com participação ainda do Tutu, é claro então, passa lá Tutu, seus comentários finais aí, onde as pessoas podem te encontrar nessa internet
1: Bom, é aquela frase famosa que o Anderson já falou, né? na rinha de milionário e de bilionário a gente torce pela treta então, se vocês quiserem ouvir mais trazes polêmicas como essa, ou comentários sobre jogos em geral, dos menores aos maiores, arroba no Twitter e no Instagram. Vocês me encontram lá, encontram eu sempre postando sobre os meus trabalhos.
0: E Anderson, onde é que as pessoas podem te encontrar? Bom,
2: é, como eu falei, eu faço parte do Regras do Jogo que é um podcast que fala a respeito de game studies e outras coisas relacionadas, né? Então as pessoas podem encontrar o meu trabalho no holodeckdesign.com.br, que é o site onde a gente hospeda o podcast, e elas podem encontrar também é, o meu perfil no Twitter underline é e o perfil do podcast que é @holodeckdesign h o l o d e c k design tudo junto
1: Você é o Fernando Henrique Cardoso, né?
2: <risos> Exatamente. É, eu quiser, sou uma pessoa. <risos> eu sou uma pessoa de esquerda radical, mas as pessoas descobrem que eu sou fake porque o podcast é feito por mim e pelo FHC. É... é isso, não tem muito o que dizer eu, eu posso ser eu na mandar verdade, um, abraço pro, um agente. Pro, pro Fernando que ele é agente infiltrado. bom demais eu posso ser um agente infiltrado e na verdade o plano é dele privatizar tudo
0: meu, Deus. <risos> que plot twist nesse final é... e, galera, se vocês quiserem encontrar nas minhas redes sociais no twitter é neverlong e no instagram Felipe Vidal 14 pessoal, muito obrigado e até a próxima Tchau, tchau.
2: Valeu, obrigado.